0: 皆さんこんにちはシーエック c x ルのヒロピーですア
1: センダントの山中です
2: リスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はポレックスチャンネルをお送りしていきます改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんですこんにちはよろしくお願いします,、はい、お願いしますさてドル円。の前に原油か
0: 原油にしましょうかです
2: よねあの
0: 動き見せられたらびりですよ本当にやっぱりちょっ
2: とその話一番中心にはなりますよねそうですよね山中さん結構商品なんかもトレードされてましもと
1: もと結構商品好きでよくやってたんですけども、えー、まあ現当時はまだ原油ってそんなにメジャーな商品じゃなくって、それよりはガソリンとか灯油の方がメジャーだったんですよ、日本では。そうなんです,んで,すですからガソリン、灯油は結構やってましたね、あの石油産品の中では。
2: <笑>でもあのトレンドが出やすいというかね、ストップ、ストップ、ストップで,な,でなかなか,もうなんか、あのー、売ったり買ったりができ,ないみたいなできなくて
1: 、切りたくても切れないってい、そういった意味では、本当、FX はいいですよ。あのー、今でこそ、まあ、商品先物なんかも結構取引時間長くなったりとかサーキットブレーカーとかになりましたけど当時はもう値幅制限に達したら取引できないと、うん、もう指加えてあの儲かってる人も損してる人も翌日を待つしかないっていうねまだ夜間もなかったし
0: だから商品先物で破産したっていう
1: のが多かったんですね。結,構ねそうです結局翌日になってストップだからが解消されればいいんですけども、ね、それでも高かったらもう一回ストップ高で結局あの気配値だけ上がって何もできないんですよねでそうしてもしそれでもって証拠金足りなくなったらとりあえずお医者を入れましょうっていうね、うん、<笑><笑>お医者入れなかったんだけ強制決済ができないわけですよだストップだからなるほどそ
2: うなんですもう待つしかないんですよ、ねうん、そう待つ
1: しかなくてその日はどんどん減っていくだけあの減っていくだけとかだから人によっては本当にだから破綻しちゃうわけですよねん,なんか
2: ね私の友人もやってて夜も眠れなかったって言ってました数日間本当に山中さん記憶に残るトレードってあります記憶にとれる
1: トレードはですねやっぱりその商品っていうのは減月があるので、ええまあ、今回原油用なんかもそうなんですけども減月間でもってストップになってる時に、うん、あのみんな結構困ってる人とかもうかってったら僕はその時は儲かっててもリ食えない状態だったっていうようなことが一回あったんですけどただ一番近いそれこそあのニューヨークの原油でいう木鹿物みたいな東京は木先がメインなんですけども木鹿で買っといて木先でショートっていう要するはカレンダースプレッドっていう。そういう状況をマーケットが落ち着いてから1枚ずつこうやって外していくみたいなその取引で1週間で儲かったっていうのがすごい儲かりましたねあ,あそうなんですね、うん、あの FX よりはるかに儲かった
2: っていう<笑><笑><笑><笑>じゃあ今までの人生の中でそれが一番儲かったゃな一番儲かったの
1: が金で一番損したのがガソリン<笑>
2: <笑>どっちも商品ね<笑>そうどっちも商
1: 品<笑>ああそれは、ね、FX はねやっぱりあの本業だったっていうこともあって結構あの真面目にやるっていうと変なんですけど地道に<笑>やるっていうのと、あとはやっぱり二十四時間いつでもできるっていうことで、要はそんなにあの我慢するとかですね、あの取引できない状況にはならなかったんですよね。
2: 売り買いができないってことは F X ではなか
1: なか、ね、ないですもんね、うん。それはないですよ。フェフェね、あのそれこそスイスフランショックみたいなね、うん、あんなことがあったらちょっとあれはもう本当に十年に一回もないぐらいの交通事故だと思いますけども、うん、普通はないですからね、まあ。でも毎年なんだかんだ言ってなんかあります
0: もんしょ。お<笑>最近はねもう年に一回はフラッシュクラッシュ。<笑>とかね、そ,うそ
1: ういった意味では、まあ、あの動きっていう意味では随分ダイナミックではありますよね、ね以前に比べるとね、はい
2: 。でもこうやって笑えるからいいなと思いますけどね、そ,ね、はい、その渦中にいると本、ね、当よく泣いてましたから、うん、かにもう大変だと思いますよ、はい、昨日の現役の人は。そうですね、はい、この後お二人のトレードもお話を伺っていきたいと思いますこの番組 YouTube ライブでも同時に配信しています動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧くださいそれでは番組進めていきましょうこの番組はフォレックス .com の提供でお送りしますノックアウトオプションが目標へと導くゲインキャピタルジャパン株式会社金融商品取引業関東財務局長金賞第291号さてここからは最近のトレードとマーケット戦略について伺っていきますまずは山中さん
1: この1週間はですね、はい、ほとんど何もやってなかったんです。で確定申告があったりとかいろいろあってですね、<笑>僕もやりました,、あのー、私もやたーマーケットもあんまり動かなかったんですけど、ただ、はい、昨日のそれこそ原油のね、動きとかを見て、これはひょっとすると、もう一回ちょっと株が下がるような動きがあるんじゃないかなと思ってです、ねうん、そうしたらドル円とユーロ円が下がるかなと思って、ユーロ円売りは良かったんですけど、ドル円をちょっとだけ売りました
2: あそうなんですね、はいうん、またじゃあドル円売り、ドル円でもって今
1: 日、本当今日なんですけど、うん、70のところで。<笑>
2: でも七丸で入れてるんですね。ねそうです。そうです。今、今日の午前中。十六円のミドル、ちょっと下ぐらいです
1: から。はいうん、まあ、二十銭ぐらいですか
2: 。あ、そうですか。<笑>まあ、そうですね。すは,い、はい、なるほど、うん。短期ですか
1: 。もう、だから、これは。ダメだったら、すぐ諦めるぐらいのつもりで。はい、もし、あの、昨日の高値を抜けるようだったら、やめちゃってもいいかなと思ってます。う
2: んうんうん、なるほど。ひろぴーくん
0: は。僕はね、まず、とりあえず、なんか、先週お話ししてたエフェクスじゃないですけど。米株は。昨日、手締まってですね。やっぱ原油がなんか落ちそうだったんだよで、そこからもうちょっと会議会議で、全然相場見,見ずにですね、うん、朝の9時に、山中さんの LINE の原油がすごいことになってます
2: <笑>届いたんですね、届いてたって、と、じ
0: ゃがいもの,のチャートが載っ
2: て、ねね、本日
0: 初の会は、山中さんの LINE の原油急落とじゃがいもチャートじゃがいも、ね、何だろうこれ<笑>似て、るんだよねそう、だから原油
1: それこそ昨日まだあのぶっ壊れる前のところってそれこそ16ドル15ドルぐらいのところからおやおやおやっていき始めてそんでまあど、うん、ーんっていったじゃないですか、うん、でじゃがいももねそれこそじゃがいもな正直な正直な正直な正直な正直な正直なくてですね。<笑>あな正直な正直な正直な正直な正直な正直なが直な正直な正がな正直な正直まあ、10キロいくらみたいな感じでやってて、ですね、うん、それこそ納会の前日まで2300円台でずっと、まあまあ、比較的高値安定で動いてたんですね、うん、ところが、要は買い手と売り手で、これ、多分両方ともしてだったんだろうなとは思うんですけれども、結局、買い手が現物で来ちゃっても困ると。
2: あれトラックでねそうトラックでそうじゃがいもが運ばれてき
1: ちゃうからず<笑>んでもう<笑>泣く泣く投げたら納<笑>、はい、会の日に65円まで下がっちゃったのえもともとがいくらが2340円ぐらい,ぐらい、うん、はね、そのれもに、ほぼ2300円下がったんですよ、1日で、で翌日、納会が済んで、また次の現月は元の2300円台に戻っちゃったっていう結局
2: 、だからもう、お金払ってでも受け取ってほしいみたいなことになったわけですよね。も損してててももももねたただでもいいいいいかかから引き取っっ
1: っっくれっていうかもううううような、うん
2: じゃゃとち<笑>、うん、屋さん
1: 始めちゃったりとか、ね、ポテト<笑>ポテトチップあのホームメイドポテトチップ作るとか、いつもでもそう、トラ
2: ックで,しょトラックで、ね、来たら、そ
1: うですよね。うん、だからやっぱり、業者じゃなきゃ受け取れないですよね。やっぱりそういう意味でも原油そうですよ、業者だったらいいですよ、はい、あのそれこそ日本で言ったら元売りみたいな、当業者だったらいいですけど、いやそうじゃない人が、うん、相場感でもって安いかもしれないから買っとこうって言ったら、こういうことになっちゃったっていうのが、うんうんはい、しかも今回もう、ニューヨークの、いわゆる原油の。まあ、倉庫っていうと変なんですけどあの貯蔵タンクがもう満杯ですっていう警告がいやいやいやそう CME ではもう15日の段階でまずいですっていうのは警告は出してるんですよ。うーんだけど、まあ、そんんんなななににみ深刻っってなかったんでしょうね、まあ、そうです
2: 今回だから、原油がものすごい下落したからって言って、あんまり相場、そんなにこう今までやってなかったよっていう人もそこに入ったっていう可能性はありますよね、あるでしょう
1: ねうん、おそらく OPEC やら OPEC プラスとかいろんなのが、結構原油のテーマが最近続いてたんで、はい、た,でんでただやっぱり減産。下から買っちゃったんだとするといくらなんでもちょっとそれはまずいだろうっていうことで、
0: うん、まあ価格が手頃感ありま
2: したね,、うん、ねまあ FX もそうだけどやっぱり値寝ろ感ってダメなもんですね寝頃感ってダメなんですよね,結局,ね結局はね、うん、そうなんですよ相場があるものにはね、うんう
0: ん、ヒロピーかはいまあそんなんなんでそんなんなんであ現用<笑>、まあ、このねいや,いやいやいや、ね、いや原油もね、ショートしようかなと思って、6月ものも、ね、まず一つ考えてるのは。うん、
2: 戦略としてねいうの
0: は、まあ明日もあの EIA の在庫発表があるので、うんまあ、先週分までですけれど、まあ、おそらく、前回が1900万バレルぐらいだったんで、うん、これがまあ2000とか2100とか、うん、多分膨れてるんですよ。うん、で原産合意しても実はまだあれって適用5月1日からなんで、うん、まだ今月、じゃんじゃんあの前の量で掘ってるんですよ、
2: ね、いやそうなんですよね、うん、5月、6月ですもんね。そそうそう,そう、うん、っていうと考
0: えると、ですねまだ絶対作れるし、か
2: 直近はね、うんうん、しかも、完全に
0: ロックダウンしたのは、あの3月下旬から本格化したんで、うん、特に4月いっぱいの方が、本当に実情はないはずなんですよ。<笑>って考えると、まあ、5月1日までは確実に恐ろしいぐらい増えるの。ですよね、なるほど、ね。ってなると、次の6月ものも5月20日なんで
1: 、はい、あるんじゃねえか、ワンちゃんみたいないや可能性ありますよ、本当に、うん、今のまんまの,このそれこそロックダウンとかね、うん、いろんな国のが、結局、延長っていう国、多いですもんね、うん、そうですね。いや無理でしょう4月中はまださすがに、ドイツ
0: とオーストラリアあたりは解除とか踏み切るかもしれないですけど、うん、一部ですよね,ね
2: 。そうです
0: ね、ただ一部ですから
2: 、ね、いや、
0: 原油輸入して、なんか工場稼働しますみたいな、無理でしょう、うん、って考えると、うん、いや六、ね、月とか月ぐらいかるかもしれないですよね。行けるっしょと思って、原油を売ろうかなと、まではい、その、まあ、WTI は本当,本当は世界の 1% ぐらいしかないんで、でしかもトランプも。えー、輸入しないとか言ってるんでそう考えると北海ブレンドあたりのロガスも売っといたほうがいいのかなと,か<笑><笑>、はい、と考えの FX で言うと、まあ、さっきも山中さんとずっと,、うん、と話してたんですけどあもうそれもいいしドルルーブルロシアルーブルね
2: ルでロングいっちゃお
0: うかなとかそこ
2: ですか、はい
0: 、うで今ロシアはモスクワがまだ結構遅かったんでロシアって、うん、日本と同じぐらいかもっと。もう少し遅かったでようやくロックダウンしたばっかりなんでモスクワをそう
2: ですよ、ね、で感染者がブワーッと
0: 今増え始めてプーチ
2: ンさんもちょっとねなんかね焦ったようなんかコメント出してましたけど、ねそうそうでうん、で回
0: 復者と死亡者がまだすごく少ないんでんまだあの1か月前の,あのイタリアみたいなもんなんですよねって考えるとかなりロシア経済やばいかなと、うんうん、でかロシアの貿易は 50% はね、はい、あの天然ガスなんでこりゃいけるかな
2: <笑>うん、その辺りをちょっと攻めていきたいということですねはい、はい、分かりました以上ここまではウィークリーフォレックスストラテジーでしたノックアウトオプションが目標へと導くよりシンプルな新しい通貨取引 ゲインキャピタルジャパン株式会社金融商品取引業関東財務局長金賞第291号ここからは FX ラウンジのコーナーです。えー、コメントにです、ね、キャ馬さんだとか馬先生は今からですねとか、馬か、馬先生、今からですかねううというような声が。大人気です。そうなんですよ。人気の方を今日はですね、はい、お招きして、というか、電話でつながっております。FX、はいえーはい、やノックアウトオプションについてのアイディア、またポイントなど伺っていこうと思います。今日のゲスト、個人投資家の FX で馬さんです。馬さん
3: はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、馬さんとお呼びした方がいいんですか。F. X. で馬さん,うでう、ね、皆さん。あの、そう呼んでいただいてます
2: 。変わったお名前ですけど、はい、なぜにこのようなお名前に。
3: もともとですね、あの、フェラーリとかを乗ってたので、はあ、そっちの馬、まあ、の金馬,金馬からの馬ですなるほど。ほどう
2: ん、ちょっといろいろ想像して、FX で儲けて馬主になりたいとか、そういうことかなと思ったんですけど
3: 、<笑><笑>あ無理でうそうですか、そっち
2: でしたか、よくわかりました。<笑>はい、えー、っと、馬さんは投資系の YouTuber として大人気ということで、今日もですね多分その YouTube を見てくださっている方々からじゃないかなと思いますが、コメントいくつかいただいております、初めてという方もいらっしゃると思うんで、はい、馬さん、ちょっと簡単に馬さんの紹介をさせていただこうかなと思うんですが、はいえー、と個別株から投資スタートされて、はい、で現在10年目。
3: ぐらいそうですね。十年ちょいぐらいですかね。はい
2: 。F X は三年ぐらいというふうに聞きましたけど
3: 、まあまああの F X 自体も七八年になるんですけど、専業になってからは丸る三年強です
2: ね。なるほど。うん、専業になったということは儲かってるっていうことですかね
3: 。まあまああのそうでないと生活できない。<笑>
2: <笑><笑>それはそうですよね。はい、でユーチューバーになられたのも。えー、と去年ぐらいからで
3: すかそうですね、まだもうちょっとで1年ぐらいですか
2: ね。もうちょっとで1年、えーはい、FX 系のユーチューブで、ライブ放送を配信してるんですけど、これ、初めてわずか1か月で収益化を達成したってことですから、そこからもなんか人気のほどが伺えますよね。い
3: やいやいやね結構
2: な方が見てくださっていると。
3: まあ、そうですね、固定でまあ見ていただいている方は多いですかね。ああ、な
2: るほど。えっ、ー、と、ツイッターもされているということですから、ぜひ、この番組、お聞きの方も、興味のある方は、<笑> FX で馬で検索していただくと<笑>、はいあの、出てくるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。はいはい、そんなじゃあ、儲かってる馬さんにですね、個人投資家の皆さんが勝てるようになるには、一体どうしたらいいのか。教えていただこうと思いますが、どんなふうにお考えですか、はい
3: まあ、そうですね、あのまあ、僕がまあオンラインサロンもやってるんですけども、はいまあ、そこでも結構重要で教えてることが、まあ、僕自身のトレードスタイルとしては、まずあの損切りから結構考えてやるんですよね、損切りからはいまず損切りの場所を決めてからやるっていうのは、まあ、資金をまず減らしにくいやり方かなっていう感じで。はい、まあ、教えてるんですけどね。損切りがこういうなことかなと。
2: はい、一番大事だというのが損切りになるわけですね
3: 。そうですね。まあ、あの損切りから決めることで、いろんなことが見えてくるんじゃないかなということですかね。で、損を受け入れて、あまあ、やれますので。うんまあ、後から、こう、あこんな、あの金額は負けてしまってるっていうことにもなりづらいかなっていうことですよね。最初から受け入れてやるんで
2: 。なるほど、損を受け入れてやるっていうことが。うんそのまあトレードにとっても、あと自分の心にとっても、やっぱりこれ、プラスに効いてくる感じがあるのかもしれないですね
3: そうですね、はい
2: 、損切りを決めるって、その決め方ってなかなか難しいんじゃないかなと思うんですね、人それぞれだと思うんですけれど、はい、なんか、損切りを決める、なんかこう、やり方で、いいやり方ってありますか
3: 、まあ、あの初心者の方には、お勧めしているのは、もう本当に直近の高値とか、はい。安値を抜ければ、ブレイクすれば、まあ、損切りをするとかですね、まあ、理覚もそうやと思うんですけど、まあ、あの、もう本当に根拠を持てれば、どこでもいいかなとは正直思うんですよね、最初は。でも、それをずらさないことが大事かなと思うんですね。やっぱりずらしてしまうと、最初に決めた、その、覚悟してやった、そのエントリー時の金額も、やっぱり大きくなったりとか、やっぱりしてしまうので、やっぱりメンタルがぶれちゃう。ということになるので余計なことをやっぱりしてしまうという形になるかなと思うんですね。で意外とそれがまああの結構 FX が勇気のいることじゃないかなと思いますね。は
2: い。損切りって、なかなかこう、逃げたいところでもあるので、うん、私もすぐにそのラインをずらしちゃったりするんですけど、<笑>それが一番いけないことなわけですね。そうですね。で、はい、ず
3: ら、ずらしてしまうと、やっぱり、あの、そのポジションを助けるために、また余計なことをしてしまったり、はい、まあ、あの、ロットを上げてしまったりです
2: よね。うんうん、えー。そうすると、損切りがすごく大事だというところは、ノックアウトオプション。と共通するところなのかなと思ったりするんですけど、はい、馬さんもノックアウトオプション、えー、活用されてるんですよねそうですねはいは
3: いこちらもですねあのまああのサロンとかで教えるときにあの皆さんにこう教えてる、まあ、状況で、まあ、一番最初にやっぱりあの損切りを設定ですよねノックアウトレベルを設定しないと、はい、エントリーすらできないっていうことなのではいまあ、あの、損切りが苦手な方も、強制的にね、絶対入れてやらなくちゃいけないので、すごくいい練習になるんじゃないかなと思うんです
2: よね。特にそうすると、FX を始めたばかりの方々は、うん、まずはノックアウトオプションで損切りの癖をつけるっていうのも、それはスタートとしてはいいやり方かもしれないですね。
3: そうでですねでそれがやがてあのノックアウトオプションでやっているとそれが良い習慣に変わっていくんじゃないかなと思うんですよね、はい、その損切りをまず決めないと入れない、まあ、ノックアウトオプションでその良い習慣をつけて、まあ、やっていけば、まあ、それがねあのまあまあ、ゆくゆくのトレードにもいい方向につながっていくんじゃないかなと思うんですけ
2: どね確かに習慣づける、癖づけるっていうのはすごく大事なことかもしれませんね。
3: そうなんですよね、うんで。資金管理もそれによってあのできてくると思うんで、はいはいまああのでノックアウトオプションの場合はあのノックアウトレベルを決めてしまうとそこまでの証拠金とかも取られますので、うんまあ、追加でねあの、よほど資金を潤沢に入れておかないと、まあ、追加でどんどんあの連打したりとかもできないので。はいうん、本当に、まあ、いい練習になるかなと思って僕はお勧めしてあの皆さんにも教えてますけどね、うん、山
2: 中さんどうですか、はい、聞いていただいてう
3: んあ
1: のー、ある意味、まあ、シンプルというか非常にもうあれですよねやるべきことをやっていらっしゃるなっていうふうに思いますよね基本中の基本ですからね、うん、ヒロピー君はあの資料の4ページ目にある生活
0: スタイルに合わせたトレードとかう適正ロットで行うっていうのはまあ非常に共感できますね、うん、あの僕もあのもともとサラリーマンで普通に FX とやってたんでわかるんですけどもなかなかあのライフスタイルに埋め込むってのは難しいんですよね、うん、これは短期でもスキャルでもスイングでも長期トレードでもで、まあ、その適正にその人その人の,、まあ、あの生活スタイルに合わせたトレードの提案っていうところが、まあ、非常に初心者の方に丁寧に教えられてるんだなっていうのがよく分かります。うんうんうん
3: そうですねまあ、結構ね、無理、無理、あのまあ、会社員の方でもね、あの時間をね、そこに、ね、スキャルピングできない時間に無理してされてるとかね、結構聞くんですよね
0: 、
3: 生活スタイルに合わせたトレードで、まあ、されて、あのまあ、僕ら専業で張り付いてるからこそ負ける日もあるんですよね、うんうんうんまあ、だから無理せずにやっても、全然年間収支はもう、50、50ぐらいになってくるので。うんあの、気にしなくていいと思いますよ、というふうに教えてますけどね。
2: 一番下にも FX で大事なのは必死にならないことっていう,う。必死になら
3: ないの超大
2: 事。<笑>そうなんですよね。なんかね、必死になりがちな時もあるんですけど、ねえー、今日ゲストで電話でお話しいただいた FX で馬さんは、YouTube で FX で馬チャンネルというところで、平日毎日情報を配信していらっしゃるということですね。えーすねはい、はい。で、y
3: o あ
2: そうなんですか<笑>っていうことは我々もユーチューバー<笑>っていいうことだねもしかしたら<笑>、はいえー、有料のオンラインサロンも大好評ということでございます詳しくは番組ホームページご覧いただければと思いますさて馬さん最近のトレードどうですか
3: ええー、とですね、今年は、あの、おかげさまで、その3月のあの荒れ相場もですね、はい。まあ本当にその、まあ早い段階でその大きくボラが広がるのを気づいて、はい。まあうまく取れて、あの、ドレーンで言うと、もう本当に千数百ピプスを2、3日でね、まあツイッターとかにもその約場履歴も出してるんですけど、はい。うんもう主要通貨で1000ピブス以上を一瞬で出せるっていうのは、本当にすごい相場だったと思います,、うん<笑>す,いすね、久し
2: ぶりの、ね、大相場みたいな感じでしたけど、そのボラが広がるのに気づけたっていうのはな、何かあったんですか、きっかけみたいなものが
3: 。いや、これ、ちょっと危険だなと思ったときに、ええまあ、本当にあっという間に思い出したのが、やっぱり2017年、16年の、まあ、相場を思い出したような感じですかね、でまあ、去年があまりにも就職してたので。ええまあ、もう本当に弾けたのかなという感じししましたけどもね
2: <笑>ここからの戦略、どんなふうにしていこうというイメージってありますか
3: 、はいまあ、イメージはですね、あのまあ、ドル円はちょっと僕の場合はちょっとやや下目線なんですよね、はい、で今ちょっとブレイク待ってる感じですけども、うんまあ、107円の200、150、うんまあ、実際107円を割れていくのか、まあ、直近で言うと108円の100ですよね。はいそこをまあ抜けていって109円台にもう一回戻れるのかっていうところをまあ見ていきたいなと思うんですけど、うんまあ、それまではちょっと下目線ですかね
2: 。なるほど<笑>、うん、で戻る勢いがなければやっぱり下だっていうことになるわけですね
3: そうなんですよねでまあ下も硬く見えるんですけどちょっと逆に、あのーまあ、コロナ相場の激しい時に一気に111円戻したとか、はいまあ、勢いはあったんですけど、ええ、まあ今ちょっと上が重いなっていう感じが僕の正直な印象ですかね。
2: うん、なるほど。まあでもどっちにしてもやっぱりまだまだボラティリティが大きめというのは変わらなそうなので気をつけてトレードする必要はありそうですよね。
3: そうですね。はい。で、まあ3月19日が僕の誕生日なんですけど。はい。まあ、その日が一番荒れた相場やったんですけど
2: <笑><笑>なんか運命のような感じで、すねま
3: あその辺りの二週間の、まあ、ボラが。まあ、ドル円で二百五十五ビースぐらいあったので。はい。まあ、とんでもない五倍ぐらいですかね。あの、去年から言うと。そうです。まあ、本当にすごい相場だったなと思って、まあ、あの、サロン生の皆さんとかユーチューバー、ああ、ユーチューブのリスナーさんにも、まあ、これからまだまだちょっと。気をつけたほうがいいですよっていうのはうんあのお話してますけどね、えー。あと、原油の問題もあるじゃないですか。そうですね。まあ、どれだけあのロールオーバーかかるかもわからないし、はいまあ、寝ろ感でロングっていうのは僕の中ではないかなっていう感じですかね
2: 。うそうですね,ね。今はやっぱりちょっとリスクを抑えながらトレードする時期ということになりますかね、そうすると
3: 。そうですねはい。
2: わ、はい、かりました。はい、えー、今日は専業トレーダーの FX で馬さん、はい、FX で馬さんに、はい、<笑>あの、電話でお話を伺いました。えー、なかなか本当にね、いいお話いただけましたので、うん、皆さんも検索していただいて、うん、YouTube チェックしていただいたり、あと Twitter もチェックしていただいたりしていただけると嬉しいなと思います。はいはい、FX で馬さん、ありがとうございました
3: 。こちらこそありがとうございまし
2: た。ま,またぜひぜひ、よろしくお願いします。はいさてあっという間にお別れのお時間が近づいてきましたこのっ、えー、と y o u t u b e ライブの限定配信では山中さんのテクニカル教室やろうと思ってますので、はい、ぜひぜひ皆さん引き続きご覧になっていただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはお別れとなります引き続き y o u t u b e ライブで配信お楽しみくださいこの番組はコレックストコムの提供でお送りしました